1: Entrevista.
2: Bueno, pues continuamos con más información y ya le decía yo que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues había dado el banderazo de salida al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, este que se va a construir allá en la base militar de Santa Lucía y decía el presidente que eh, confía en que este pueda ser inaugurado el próximo 21 de marzo del año 2020. 22. Y en la línea telefónica tengo a Arturo Hernández, él es integrante de los 12 pueblos originarios de Tecámac, eh, parte de este movimiento que hoy se manifestó allá afuera de la base eh, militar de Santa Lucía en contra de este aeropuerto. Ellos lo que piden es frenar, frenar la construcción. Arturo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por esta comunicación, Arturo. Cuéntanos un poco qué es lo que le están pidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la construcción del aeropuerto allá en la base militar de Santa Lucía.
1: Mire, nosotros lo que pedimos a Andrés Manuel López Obrador en su carácter de presidente de la República es que se conduzca realmente conforme al Estado de Derecho. Entonces, este, desde nuestro punto de vista, decimos que la manifestación de impacto ambiental fue elaborada con bastantes errores, o ¿sí? al menos hasta ahorita no se nos han resuelto, no esas dudas, sino esas afirmaciones que se hicieron en ella, y que afecta impactan directamente a nuestros pueblos, pues si no se nos ha contestado de manera satisfactoria, y nosotros estamos pidiendo nuestro derecho a la consulta uh -huh. a, a los pueblos indígenas, conforme al artículo segundo constitucional claro. y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Claro. Así como Pero se consultó sí. en su momento,
2: Arturo, para saber si se continuaba o no con la construcción del aeropuerto en Texcoco.
1: No, no. ¿Mm? Porque decimos, lo que se hizo los días 25 y 28 de octubre Ajá. fue una consulta pública, ¿sí? que por cierto tampoco tuvo sustento jurídico, claro en el sentido de que la convocó un presidente electo, que todavía no estaba en funciones, o no sabemos si puede haber dos presidentes al mismo tiempo. Ajá, o sea, tenemos entendido que todavía no estaba en funciones, Andrés Manuel López Obrador como tal, y por otro lado, quien tuvo que haber convocado sería el INE, uh -huh. y se tuvo que hacer en el marco de una elección federal. Claro. ¿sí? O sea, por lo tanto, es ilegal. Ajá. Y bueno, ya hablando en términos sencillos, lo que decimos entre los compañeros, es de que, por ejemplo, a usted no le de, no le gustaría que nosotros decidiéramos lo que se hiciera en su sala. Claro. Ajá, sí, claro. ¿sí? Entonces, ajá, entonces nosotros tampoco estamos de acuerdo que gente de Chihuahua, Monterrey, de otros estados de la República, decida por lo que se tiene que hacer en nuestro territorio cuando apenas si no me lo conoce, a lo mejor ni lo conoce. ¿sí? Arturo, ¿no los han
2: eh, buscado, eh, no sé, el gobierno federal, el secretario de Comunicaciones y Transportes o... Eh, este, eh, pues este gabinete que va a estar a cargo de la construcción de este nuevo aeropuerto, ¿no los han buscado para saber, pues qué es lo que ustedes opinan sobre
1: esta mega obra? Mire, para no hacer la historia el día de hoy esperamos a la salida del presidente Luis Manuel López Obrador y ni siquiera se dignó en echarnos una mirada eh, previamente a ello estuvo el enlace de su gobierno, gente uh -huh. de enlace eh de la de la ayudantía si no mal recuerdo ayudantía ayudantía uh -huh. sí y este nosotros obrando con nobleza hablando obra, obrando de buena fe sí le dimos un número telefónico le dimos un, un nombre con quien se podía comunicar y pedimos reciprocidad claro de que ajá de que nos entregara también su nombre su teléfono su correo electrónico lo básico pues claro ¿Sí? y siempre evadió y finalmente nos entregó únicamente una tarjeta a nombre de la presidencia de la república, ¿sí? eh, Decimos, si hubiera voluntad de parte de Andrés Manuel López Obrador, salió una la puerta que estábamos, ahí lo... Eh, pedíamos que nos escucharan, y no se dignó escucharnos, pues. Entonces, pues para nosotros queda claro que la actitud de él no dista de la de los presidentes de la república anteriores. ¿sí? Entonces no existe voluntad de escucharnos, por el contrario, siempre se despotrica en contra de nosotros, eh, nos compara con la gente de no de Roches, con la gente de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y eh, pues nos, nos invisibiliza como pueblos originarios.
2: ¿Qué es lo que van a hacer ahora ustedes, Arturo, después de que eh, pues nos está eh, narrando que esta mañana pues no los atendieron cuando ustedes estaban pidiendo una audiencia, poderse acercar al presidente Andrés Manuel López Obrador para precisamente ser escuchados y que ustedes pudieran expresarle lo que piensan respecto a la construcción de este aeropuerto? ¿Qué
1: es lo que van a hacer ahora? Mire, por pues de cuenta, decimos que no queremos intermediarios, que nosotros seguimos insistiendo que si realmente no hay nada turbio, que ocultar en ¿no? este proyecto aeropuerto año, que nos reciba en una de sus mañaneras, que discutamos de manera seria desde el aspecto técnico científico, la viabilidad de su proyecto. ¿Sí? Bueno, bueno, bueno. Sí, 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 lo escucho, lo escucho, Arturo. Ajá, sí, la, la viabilidad de su proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, este, estamos abiertos a ello, ¿sí? Y mientras tanto, como pueblos originarios, como organización de los doce pueblos, perdón, uh -huh. tenemos interpuestos diez amparos, y ¿sí? a esos todavía que sepamos, no han sido revocados, ¿sí? y finalmente si fueran revocados, aún tendrían que ser eh, discutidos en un tribunal de circuito, claro. ¿sí? y esperamos de que sean absorbidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es posible, ¿sí? si uno de los magistrados pide ajá, extraer, o sea, obtenerlos, pues, disculpe, no, no manejamos muy bien los términos jurídicos pero sabemos que es posible ¿sí? uh -huh. y estamos en espera de ello y si no estamos dispuestos a, a acudir al derecho internacional ¿sí? conforme el convenio 169 de la organización internacional del trabajo eh, estaríamos asistiendo sí a la comisión internacional de interamericana perdón de derechos humanos uh -huh. ¿sí? y a la corte misma si fuera necesario ¿sí?
2: uh -huh. Arturo, quiero eh, preguntarle, ustedes ven inviabilidad en la construcción de este nuevo aeropuerto ahí en la base militar de Santa Lucía?
1: De principio a fin. O sea, no nos cansamos en alterar de que la cuenca de México arrastra un impacto acumulativo. O sea, me estoy refiriendo en el aspecto hídrico. Que desde la década de los 40 dejó de ser autosuficiente y sí, cada día se se tienen que traer, importar entre 19 y 20 lit, metros perdón, cúbicos de agua potable de la cuenca del Cuchamala, que de manera natural incluso correría hacia el océano Pacífico, hoy se está trasvasando a tres cuenca, a cuatro cuencas, perdón. ¿sí? Estamos hablando de la cuenca del Cuchamala, la cuenca del Lerma, la cuenca de México y finalmente como receptora la cuenca del Valle del Mixquital, algo inédito, pues, que no sucede en otro país del mundo. ¿sí? El, la sobreexplotación de los acuíferos de la Cuenca de México está trayendo consigo su hundimiento. Está trayendo consigo las constantes inundaciones, aunque si bien es cierto, son parciales. Pero no hay que olvidar que la historia de, de la Ciudad de México ha sufrido 25 inundaciones. Entonces está proclive, está propensa a una nueva inundación más. ¿sí? Claro. Ah, producto del estrés hídrico. ¿sí? Entonces, por lo tanto, si se sigue sobreexplotando el acuífero por Titlán Pachuca, nos pondría al borde de un colapso. Ahora, si traen el agua del Valle del Mexical, esa agua, son aguas negras que descarga la Ciudad de México y su zona conurbada, entonces es dudosa su potabilización. Entonces, al reimportarla, lo que estarían haciendo no únicamente es que sea escasa el agua del latífero del Valle del Mezquital, sino además contaminada con metales pesados. Claro. Lo que pone en riesgo, en riesgo a la vida de los habitantes de la Cuenca de México. Pues hay... A por Ah, por un lado, perdón. Ahora ya, el, el otro aspecto uh -huh. es el atmosférico. Es el atmosférico ¿sí? eh, para nadie es un secreto de que, o sea, to, si tomamos datos de 1907, 19, de, de, perdón, de 2007-2010, ¿sí? vamos a ver que en la Ciudad de México, Sijana Conurbada, para ese año, había un parque vehicular de más de 25 millones de de automotores pues ya sea públicos o particulares ¿sí? y que en conjunto emiten más de cien más de ciento once mil gigatoneladas de dióxido de carbono ¿sí? y pues que si sí. bien es cierto ¿no? o sea la emisión de dióxido de claro. carbono que emiten los aviones es poco en comparación a lo que emiten los automotores uh -huh. que esto es apenas de hablando de números redondos de ocho mil millones anualmente ¿sí? pero aquí decimos, o sea, eso se hace para movilizar a 32 millones de pasajeros del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Claro. Ahora, en el de Santa Lucía se pretende movilizar 100 millones, sí. Entonces tendríamos que triplicar la el consumo, ¿no? o sea, la quema de dióxido de carbono, perdón. Pues ahí Ahora, lo tenemos. Más a par, Claro. Arturo Hernández,
2: integrante de los 12 pueblos originarios de Tecama, que gracias por esta comunicación y gracias también por explicarnos pues cuáles son las razones eh, por las cuales ustedes se están oponiendo a esta construcción del aeropuerto allá en la Base Militar de Santa Lucía. Gracias, Arturo. Eh,
1: bueno, estamos atentos, queremos explicar que todavía mucho, pero comprendemos que no podemos abusar mucho este tiempo y somos recíprocos. Agradecemos. Perfecto, muchas gracias Arturo, que esté usted muy bien. Igualmente.